0: 艺术生鲜，艺术生鲜，艺术生鲜，艺
1: 术生鲜，艺术生鲜
0: 。Art Taipei， 欢迎您
2: ！您现在收听的是二零二二艺术生鲜 Art Taipei Live Talk。我是主持人，我是坤坤。今天这节跟大家分享的主题是结合当地场域与自我艺术的思索。我们要探讨艺术的思考性。OK， 今天非常开心，现场邀请到两位的艺术家，分别是我们彩彩画廊的黎志文老师。老师好，好
0: ，大家好。大家观众好
2: ，OK。第二位是我们来自潮石艺术的崔永燕老师崔永燕艺术家，你好，大
1: 家好，我是崔永燕
2: 。那我们先请两位艺术家稍微先自我介绍一下，李老师来好了，李老师先
1: 。呃，我是
0: 李志文，然后这个大家一听就知道，哦，这个不是台湾出生的，一个很很重的一个广东口音，我是香港出生的，然后我是一九四九年出生。就是民国三十八年次、嗯，然后我是在艺专毕业，我是一九六八年来台湾。OK， 那中间
2: 到了很多地方去学习艺术嘛，对不对,对 ？OK， 有去过了美国，然后有去过意大利，有去过荷兰，然后休息很多艺术，然后后来在台湾教书嘛，对不对？对
1: 对对，哦
0: ，回来服务就是在一九八四年回到我们国立。
2: 艺术学，嗯，现在已经退休变成创作家了嘛，对不对？没有在教书了
0: 。呃，我不是在退休的时候创作的，是一直都在创作，我一直
2: 在创作。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、了解了解
0: 。然后我是对我退休了差不多，哎呀，快七年了
2: 。二零一六年对不对？二零一六年,对对年从学校退休，但是还是在创作，对,对不对？对
0: 对
2: 对对。然后另外一位现场艺术家。崔永燕艺术家刚好又是我们李志文老师的学生，对,对不对？好对，那我们请我们的艺术家崔永燕老师帮我们稍微自我介绍一下
1: 。呃，大家好，我是崔永燕。然后现在听完老师的介绍以后，我就发现我跟老师感觉好像很有缘分，<笑>因为老师1968年来台湾就开始。在一专对不对？对对对。然后呢，我是九六八年出生的、啊。当然不是啊，<笑>没有那么早，<笑><笑>好害怕、哦。但是其实<笑>一九七几年不能讲起。那
2: 个我看到崔老师、嗯、崔永元老师，因为我其实有做一些功课、嗯，知道老师大概真正的年纪，但是老师看不出来。嗯，嘘
1: ，不要我老師看起
2: 他。<笑>李志文老师也看不出
1: 来啊。李志文老师也看不出来啊。老师也看不出来。我是一九七几年，不用不用不用讲，没有关李仲老师在念一专的时候，我住在一专的隔壁。
2: Oh, 我家就在,就在我就住
1: 在一专旁边、嗯。然后，所以我从小长大的邻居们都是一专的学生。对，對
2: 很特别啊，很特别。那是因为这样子，所以要读一专吗？就受到那恶路。我曾
1: 经因为那呃，在我国中的时候，一专还是专科学校，所以我曾经想要去申请，就是直接去念那个专科学校、嗯，后来没有成,成功。然后呢？因此呢，就因缘际会的，就是考上了北艺大，最终还是成了老师的学生。也不止
0: 因缘际会啊，就是命中注定，命中努力才能考上我们那个。艺术学院，那时要叫艺术学
1: 院嘛？对,对,对，那时候叫艺术学院，我们要念五年
2: 。OK， 对，因为老师，嗯，李志勇老师是做像石雕嘛，或是铁雕，对不对？对老师也是上他的这个课嘛，因为老师也是做雕塑，对不对？
1: 我那时候上老师的课比较有趣，那时候我们比较是老师是会出很多的题目，比如说我最记得第一次的题目是那时候大刚大三，然后老师出的第一个题目是要做会动的雕塑
0: 。对，因为因为他。常常有人误会，因为李志文老师都是做石雕，其实不是。有时候他们会叫我哦，石雕艺术家，不是，是哦，是雕塑,塑家,雕家，不是雕刻，是雕塑。对，我有问雕塑要雕刻，只是说，那雕刻是一个减法，嗯、然后雕塑呢是一个雕刻跟塑造两种一个技法，一个是减法，一个是加法，然后、嗯。跟你再搞清楚一点，就是“雕塑”这个名词啊，是外来语。外来语，嗯、是来因为通常我们在中文里面啦、啊，在尤其是在中国，我们用一个字的时候啦、啊，我们都会用木刻啊、石雕啊，哦，或是泥塑啊、彩塑，嗯、一个是减法，一个是加法。通常在中国这个用字里面呢、啊，我们都会将一个材料跟这个。技法连在一起的，所以我们会有一个什么木刻版画。啊，嗯，我们不叫木雕版画，要雕刻，要雕刻是一个雕，是一个圆雕的；，刻了是一个平刻式的。嗯，所以我们讲雕刻雕刻的时候，就是两种不同的技法。嗯、啊、嗯、啊啊，我们不会说是哎、欸、去雕一个图章，我们是刻一个图章。嗯，要刻是一个平刻式的，是平面的。也雕的是一个圆雕的
1: 立體，然后呢、哦
0: ，通常我是喜欢，对不起啊，我没关系没关系，老师,老师可以分享，老师分享。然后是因为我是比较个性比较直接一点，所以我就喜欢用剪法，嗯，而不是用塑造，嗯，要塑造啦，它整个技法是一种间接的技法，对，它那它这个泥塑玩啊，或是怎么样？用软性那个材料塑造好之后啦，再去加工变成一个固定那个材料，比如说石膏啊，或是给它去翻铜啊，这样子变成永久性的一个材料，哦，变成永久的一个作品。而一个雕刻不是雕刻了，就是雕刻出来了，就是这个样子，就是这个样子，嗯、而没有说哦。经过一个在处理的这种一个技法，然后呢，当然它有很大的差别，就是说雕刻它本身刻出来的东西一个就是一个，嗯，但是塑造啦，可以翻模子的时候啦，它可以复制很多个，它就两种不同的一个技法的时候，有它的好处，也有它的一个不一样的一个地方，嗯嗯，所以我们讲一个哦。呃，翻筒啊，可以翻好几个，但是我们雕刻的时候呢，我们就很难，根本是很难说做出来另外一个是一模一样的。光是材质， okay. 它本身一个纹理啊，或是一个
2: 花、啊、一个一个
0: 花纹，就是不一样，所以它一定是独立的一个
2: 。了解了解啊，
0: 刚才讲到是，哎、欸，为什么我喜欢做雕刻？因为我的个性都比较很直接的。呃，做事情不会啰啰嗦,嗦嗦的，哎、嗯欸，就是这样
2: 。可是为什么很直接？喜欢做雕刻啊？呃
0: ，他雕刻刻出来就是这个样子啦。哦，然后一个塑造啦，还要经过很多种手续啊，哦,哦，或是说要借助一个什么铸铜厂啊，嗯，或是一个别的一个媒介来去复制的。哎，大概是最大分别。当然，这个是没有好坏的差别，就是每一个艺术家他喜欢采用的一个个性。嗯,嗯,嗯,嗯还有就是说，刚才要更正一下，就是说，哦哦，李志文只是做石雕，我们都叫他做石雕艺术家。其实不是，错了，老师做很多,很多材料都有。<笑>老师有做铁的嘛？所以老师虽然说铜、哎、啊也有做木头啊，嗯、也画画。
2: 对，<笑>虽然老师说他比较喜欢减法，<笑>但是老师的加法也有做了，就是老师有做铁树，树帮他补充一下。有有有。OK， 好。但是
0: 一般看到都是比较石雕比较多了。比较著名的，的、哎，老师最
2: 比较有名的作品是石雕类的，对不对？哎、对,对对。OK， 好，比
0: 较人知道。
2: 那我们回到我们的那个崔永业老师，你提到说大三的时候嘛，对，对会动的
1: 雕塑，雕塑
2: ，哎，我还记得。好，那我们继续讲一下李老师除了会动的雕塑，然后
0: 上课的时候啦，<笑>上叫其实哪时候我们一般在台湾了解的都是比较做传统的做泥塑啊、嗯，做木雕啊，或是这类作品。然后呢，哪时候呢、嗯，大家比较不了解。在国外呢，也有很多不同的这种
2: 艺术方式
1: ，对
0: 雕刻的表现的方式。当然，有一种是动态啦，有一种是地景的，或诸如此类比较多样化。所以我在上课的时候，就是哎，尽、欸、量介绍多一些一种不同的一种方式去表现一个立体的作品呀。
2: 好，那那个崔友元老师，那还记得你当时做的作品是什么吗？
1: 我那时候想破头了，因为台湾的艺术教育没有那么活泼<笑>
2: ，没有那么想说没有那么多假东西的东西。
1: 对，因为我们就是都是很老师一定知道，我们从小就是，然后如果要考大学，就是画石膏像、画水彩、画素描，就这样。所以大家都会觉得哇，这件事情要怎么达成啊？那但是我觉得这是一个很好很好的训练，就是你必须要去思考，然后你开始观察。就是当一个艺术家最重要就是眼睛要打开，然后你要观察旁边，不管是所有的是这个世界上发生的事情，还是每一个物件细物件的细节，或者是每一个东西它的尺寸大小啊、材质啊、关系这样。那那时候我是后来用风车。
2: 风车哦，会动的风车是吗？那因
1: 为它在它单一不动和它在旋转的时候，会构成的那个形象是不一样的。那、嗯、我用风、嗯、风车去做了一组的东西，这样。那
2: 我们也知道，就是崔老师现在也很多作品是雕塑嘛，我的是
1: 加法啦
2: 。对对对对，<笑>就是所谓老师有翻模那种，是不是？对
1: ，因为加老师刚刚说的加法加法，就是我们比如说有的人做雕塑是用土。堆土，土慢慢堆堆堆出一个形象来。嗯、比如说一个人形，比如说做泥塑，我要做一个老师的形象，我是用泥塑去堆，呃，中间抓一个大概的形状，以后把土加上去，塑造出这个人物的。对对对。那如果我是要用石雕去像去刻出一个人形象，就是一块石头要一直刻掉、切掉东西，把它去掉，然后呢，刻出这个形状来。那我的是加法，就是因为。我无能为力做减法，做石雕，<笑>我的力气不够。
2: OK， 对，
1: 就是那个要要要一直不断的训练，然后要有那个那个那个不只是积积聚，其实他那个所需要的那种毅力很，很非常非常的辛苦。嗯、那个粉尘，那个都不是一般人可以理解。在工作做
0: 黎寿也要，
1: 可是就是不大一样。黎寿女生还可以
0: ，但是最主要还是。因为他做这些作品，他可以复制几个这样子，因为他整个一个做这些作品啊也不容易，所以他可以复制，比如说一个不同那个铜啊，或者不锈钢啊、嗯，所以他就可以利用一个泥塑啦去塑一个塑形，再来去翻模型啊是比较适合
1: 啦。嗯，对、嗯。那我很
2: 好奇，是因为上了老师的课，后来才喜欢说像所谓的雕刻艺术这个东西吗？
1: 其实我一直都很喜欢，所以我才会选雕塑组
2: 哦、oh。因为我们美术
1: 系有分平、呃、面绘画组嘛，雕塑组，然后水墨什么
2: 的。OK， 对。因为我们也知道老师其实的作品，除了就是雕塑之外，还有所谓的平面，就是绘本嘛，对不对？对对对。因为老师一开始毕业的时候，好像不是做全职创作，是先到
1: 没有办法做全职创作，先
2: 到我们的出版社是不是？然后做美编的工作，对,對不对、嗯？因为
1: 要要全职创作有很多条件啊。第一个是说你要有空间啊、嗯，然后还有就是说你要有一个大环境的支撑，不是说我今天做了一件作品拿出来我就可以活下来了。其实很多很多艺术家，其实全世界都一样了。艺术家要能够这样子一直持续的做作品，这件事情其实本身就不简单，因为我们都知道艺术品是。不不被需要，它不是一个被需要的是奢
2: 侈品那一类的东西。
1: 对，它它是一个，它是怎么讲？你喜欢，或你真的很你很喜欢，然后你有能力，你可以拥有它，但是它不是一个必要性的生活的所需嗯嗯嗯。那我大学毕业的时候，没有那样子的能力可以和空间，不管在各个条件下，不大有办法继续去做这种雕塑的创作。然后我在大学的时候做雕塑，也跟现在不大一样。然后就都是比较实验性的，所以我就开始去做绘本的创作。因为做图像创作，它只要一张纸、一支笔、一个桌子，你没有太多的限制，你就可以继续去，你就可以继续去做创作的这样的事情
2: 。OK， 那就是从大学时候就开始做创作吧。现在还像还有在帮绘本做绘图，对不对
1: ？有啊，我、呃、但是做的很慢。因为做一本绘本，其实对我而言做绘本很困难。三、oh. 十几页的图，但是它图和图之间的关系，它那个图像语言啊，然后节奏啊，然后你不要看文字少少的，但是要在这么少的文字里面要写出一个好故事，其实那是我觉得我认为是非常非常非常困难的
2: 。嗯、因为绘本可能是给小朋友看的，那个语言的程度，它可能比较字比较少。Yeah. 所以想要用少点故事说一个故事，我觉得是比较难的，对不对？嗯
1: ，而且其实现在绘本也不完全只是给小孩看、嗯，然后再来就是我觉得给小孩看的东西其实它更难。对，对，它其实更难。对，所以其实它里面有很多很层很多层次的困难点。对，那老师有没有最喜
2: 欢你现在那个绘本的角色跟故事呢
1: ？我我自己最我自己的嘛，我我自己还蛮喜欢我之前有一本叫《奶奶的记忆森林》，嗯，它是在讲就是阿兹海默症。他、啊、奶奶得了自兹陌生，症，孩子要怎么样去面对自己的至亲，然后用什么样的心态去看待这件事情？然后另外一件叫做小猴子，你要去哪里？这两本他是讲自闭症
2: 的小孩，对不对？呃
1: ，他也不完全是自闭症，应该说，如果你要讲说他是讲自闭症的小孩的话，你会看不出来这个主角是不是真的是一个自闭症状况的孩子，因为我把很多自闭症孩子的状况抽离掉了，而是用一个比较抽象的一个状态去去描绘他，主要还是希望呈现出一个意象来。然后呢，去思考说为什么这个孩子跟别人不一样，或为什么这个孩子他的行为是这样子，他的模式是这样。嗯、对
2: ，了解了解。然后老师的作品，除了刚刚提到说有绘本之外嘛，对不对？对其实多半的，应该是说多半吗？还是说其实比例来说不一定是叫多半？嗯，绘本跟雕刻、雕塑品的比例是几比几呢？还是哪个比比？雕
1: 塑作品还是比绘本多很多？比较
2: 多，对不对？对 ，OK。所以，真正从一开始做大学毕业的时候做绘本创作啊，到后来怎么会转念想说啊，那我来做一下雕塑品好了？是什么契机跟想法？这样
1: ，其实就是做绘本创作的过程中，我也有做一些图像创作，然后慢慢慢慢在这个领域累积了一些东西以后，就开始有展览的邀请。Okay. 然后大概2006年的时候，那时候好像全全,全,全世界的那个艺术市场都比较兴盛，嗯，开始有很多画廊，然后我刚好也被邀请去台东铁道艺术村展览等等，就是有一些展览的契机，慢,慢慢慢就有机会把我心里想要做的东西做出来
2: 。OK， 对，
1: 所以就开始有机会可以把雕塑做出来
2: 。然后老师呃，应该是说他的标志性人物是一个胖胖的小偶，对不对？四肢短短的这样。身体大大的，那为什么会想创造这个角色？他是谁，或这个意向来自于哪里呢其
1: ？其实，其实并没有特别去帮他做一个设定，只是那个，我觉得就是老李志勇老师一定最了解，就是我们不会去特别去设定说我要做一个什么样子，啊、而是對對對有一些东西是就是你自己慢慢慢慢，他很直觉的慢慢那个形象就出来了。那那个形象出来以后，你可能是过了一阵子以后，你才了解为什么我自己会觉得这个形象是对的。哦、可是我觉得对创作者而言，有的时候在做的时候只有对和不对。嗯，就这个感觉对，和这个感觉不对，而不是说我要做出一个什么来
2: 。好像是这样哎、欸，因为我这几天访问了很多艺术家，他们就会说，有时候就是看自己的作品，就是觉得啊。哦我找不到我要的东西，但是也不知道自己找到的东西在哪里，就会一直去找，一直去找對，对，所以就后来找到这个小胖偶，他有名字吗？还是他小胖偶很没礼貌他没
1: 有名字，<笑> okay, 他,名字 okay、他就是一个状态，
2: 一个状态，对。然后，所以后来老师的作品就出现很多这个我俗称的小胖偶啦，因为他就是身体胖胖的，这个是人物的形象短短的，然后结合了很多的不同的。文化层面的东西，像老师可能很喜欢是中华文化，对不对？所以一个戏有的马戏团系列，对不对
1: ？呃，马戏团系列它跟中国中华文化比较没有那么直接的关系，但是它是从那个里面开始拉出来的。因为我在做这个系列的时候，在这个过程中，我忽然想到，我小时候很爱看京剧。嗯、哦，那我小时候应该、那個、还有京剧吗？有，当然有啊，当然一直符合我的年龄
2: 。<笑>因为我可能真的，现在还有啊，在也有，就是现在，但也社会上普遍不,不容易看到。
1: 因为我小时候只有三台，然后呢，嗯、就是早上、中午和晚上有电视节目，下午就是京剧。然后我常常就一年级放学两半天，一年级就看京剧。我会在电视前面看一两个小时的京剧，然后我一直。我这件事情因为太久了，一开始做这些这个系列的作品，大家要我，就是我需要写一些东西，我才忽然想到为什么我对这件事情那么着迷。因为我我的父亲很早就离开了、嗯，然后呢，我对他的认识都是我的妈妈告诉我的。那我的父亲很爱京剧哦，对。那我在想，其实有可能，那個对我而言，这就是我和他之间的连接，因为我不认识他嘛。
2: 哇，好特别哦！所以我
1: 去认识了这个京剧，然后我觉得京剧是一个很棒的艺术形式，表演形式，因为它非常的抽象又隐喻。你它不需要东西，它只要一个字要背景對，背景很少。对你华丽的剧团和贫困的剧团，你只要有一个身段，还有一个唱腔。东西就出来了，嗯，所以它的它是一个可能性无限的一个表演方式，我觉得它这一点很迷人。对，那就从这个开始，我慢慢从里面找到一些东西，然后开始做。但是我并没有放太多跟这呃京剧里面的元素进来，
2: okay. 我是
1: 把它。就是、形象化，对对对对，我把它简化了以后，然后结合了一些我们现在生活，或者是我们在呃文化、我们的生活，然后或者是我们话文化里面看到的东西。比如说，我站在金蛋上面的那个金蛋，它其实是有某种文化意涵的，或者是金苹果。那为什么站
2: 在金蛋上面是什么？这是什么意思？因为我们知道可能有占球啊，那占金蛋是什么意思？嗯、为什么要站在金蛋上面
1: ？那就要看大家对于金蛋有什么样的想法。啊、所以金蛋一个。金蛋给你的,的想法那当然有啊，但是问题是說很多东西，我觉得不能把它直接的就彻底的解释出来，因为每一件作品跟他看的人会建立一个关系。如果我们很直接的说，我告诉你，我这一件就是什么什么,什麼，就封
2: 锁他的想象，对
1: 他就他就没有他就没有一个可以感受的空间了。
2: 了解了解，所以常常就是我发现就是观者跟艺术家在诠释艺术品的时候，肯定有不同的解释，就是这个感觉，对,對不对？
1: 对，但是我觉得那个是当代艺术本来就是会有这样子的状况，大家都会用自己的感受去重新去解释这件作品。可是我觉得那那本来就是这样，因为艺术品对我而言嘛，作品做完以后，我跟他的关系就结束了。嗯，他他跟别人的关，他会建立起对他会去建立每一个人会跟他建立不同的关系。那我跟他的关系还在在这里，但是我不会把用我的我跟他的关系去绑架出。绑架出一个状态，然后大家都应该要从这样的角度去看。嗯嗯嗯当然会有一个概念的解释，但是不会把它说得很对
2: 。了解，谢谢老师。谢谢那我们在回到我们李志文老师。好的 ，OK。刚刚提到就是我们崔元玉老师他的创作的想法跟故事，我发现李志文老师也很喜欢所谓的中华文化，对不对？就是老师把创制的想法有融在你的创作当中，嗯、就是在很多资料当中提到说。老师会把象形啊、会议的
0: 智慧啊放到创作当中，是有这回事情吗？呃，没有错。一个当然，我在香港出生以后，当然我是中国人啊。嗯，然后很自然，你对自己的文化应该多了解吧？嗯，对不对？然后呢，我觉得一个我很多这个创作，基本上是还是按照一个什么中国一个文字。一个造字这个原理，六书就六种那个方式来去，象是
2: 转注假借会意形成
0: 。然后我最常用的就是一个象形，象形跟一个会意这两种一个方式。其实我们在看早期啊，其实我们中国这个文字中文、嗯，它本身真的很、就是、抽象的，很抽象的。其实说我们哪时候也。不用一个抽象来来说这这个这个事情，其实你将一个外界的事物，也要给它转化成一个平面的一个符号的时候啦，它很自然就是一种简化，然后将它一个抽象，然后变成一个符号，然后这个就是我们现在的这种文字，所谓现代我们常用的说哦抽象化、啊、或者什么这种呢。一个形式其实是一样的， uh -huh. 一样的，所以它在里面为什么一个字会这样形成的时候啦，你就会发现到一个什么，一个哪时候的一个人造字的时候啦，可以反映出来他们当时候的一种思想、一种生活的经验，还有最主要还是他神而上的一种理念，嗯、uh -huh. ，还有跟那个。人跟宇宙，人跟自然的一种关系啊。我们很简单，我们就说一个什么“美丽”这两个字好了。嗯、一个“阳大为美”这样子，大家都知道嘛。啊、上面是个“阳”，下面一个“大”。然后再来就是“丽”了，就是哎，那个上面这个笔画呢，就是代表一个什么太阳光照下来一个路。<音>所以你就会看出来一个很漂亮、很美丽的一个风景了、啊。哦、oh. ，有没有？而且那时候是农业社会啊。嗯，然<音>后他一个、那个、一个羊养的大大的时候，哦，这样对他们来讲是很了不起、很美丽的一个事情。所以你在看整个这个中文这个造字，其实它反映出来就是那时候的古人的这种人生观，还有他对天地啊、对人啊之间的这种。想法关系，我觉得在里面这可以蕴含了很丰富的这种东方的一种哲理，所以我就很喜欢的用象形文字啊，跟一个会议，呃，会议呢就是我们常常常就说它是用两个符号
2: 结合在一起，要结合一
0: 起，要产生一个新的一个意义。所以我在早期我到一个意大利去从事。创作的时候啦，然后啦就会带带了一本一个许慎的一个许文解字《
1: 说文解字》，《说文解字》对
0: ，然要去，然后啦，它这里面啦，从一个象形文字，一个最早的一个甲骨文里面，哎，我就会将很多这种甲骨文一个符号一个字，然后给它变成一个立体的，变成一个雕塑这样子。要再过来，我到美国或是到一个。荷兰的时候啦，我就开始用一个会议这个方式，然后用两种一个不同那个材质，然后这两种材质呢，是一种是软的，或是一种是硬的，这样给它组合。我们在我们日常生活里面啊，我们常常会发现到一个中文字很特别，嗯，它都会用两个相反那个字组合在一起，我们都会用上下、啊。前后啊、嗯，左右啊，嗯、男女啊，哈、哦，你就会发现到一个整个一个那个中国整个一个很多一个文化很多的想法都环绕在一个阴阳这个，嗯，哦，我们也可以说是阴阴阳论啊，或者是诸如此类，这个都是其实它这个两个不同的东西，它也也是互相在抵抗。但是呢、啊，要物象在结合会温和在一起，所以就很有趣啊。生死人一定要有生也有，也要死，所以你就会发现到这个，哎、欸，很有趣。所以我就会将我的一个创作啊，就会用一些不同材质，要不同材质的时候，它本身是蛮不一样的一个个性的，嗯。所以我给它组合。我早期在荷兰的时候啦，也用到一个什么。白石的石头，你要用这个黑豆，你要放在上面，你要给它有一种冲击，嗯，然后这种冲击的时候，当观众看到了，它会产生不同的一种思考，而且这种不同的思考，有可能会从他的一个出生的背景啊，或是不同的文化去体会这个，哎、嗯，一个豆子跟一个石头在一起的时候，哎，给它产生哪一种感觉？哦，这个是其实我在。一直到现在也是喜欢用这种会议的这种手法来去呈现我的作品。Okay. 所以最常用的我是用一个石头啊，哦，或是绳子啊，哦，或是一个石头，它用到一个自然的一个面，你要再去雕刻，做一些几何的一个造型。而且中国雕塑里面最大的一个特色，我觉得西方没有的。就是一个中国雕塑里面常常用到的这种天趣
2: ，天
0: 趣趣味的趣哦，添加趣味，天趣，天趣。天趣 okay. 我们讲天趣的，就是从自然的力量形成的一个造型啊、哦。比如说，女王头啊，或者女王头，我们那个也有了一个女王头女王头像，她受到风啊、沙啊这种侵蚀的时候，哎，它变成一个造型。或是说我们到山义去啊，也要看到一些木雕，还有三是用一个什么，哎，树根，嗯，啊、哦，或是用一个什么一个竹子的一个根部，嗯，来去做一个老翁，然后它的须须这种根，然后须须就就代表一个什么，他的胡须，表现一个一个老翁的胡须哦，所以它这种技法，我们在常这个技法就是常在常常在一个中国雕塑里面。用到的这个技法，嗯，所以他利用一种自然的一个石头或自然的木头一个造型，然后再加一些人工的或是一个艺术家啦，他给他稍微改一下的时候，他就变成一个造型、嗯、或是一种、嗯、啊造型的一种理念这样的，我觉得这种很特别的这种技法，所以我最近这十多年，我常常用这种技法，就是用。自然的一个石头啊，啊，利用石头的这种自然的这种趣味或者肌理，然后再加一些人工的这种几何或者是一些造型空间在里面，然后给它产生一个哎虚实这个这个效果。这个也是我常常在用的
2: 。老师的作品就是刚刚提到，就有主要我觉得啊，有可能有两种手法，对不对？一种是。对对对单一的东西，但是我把它变成不同变的变化。对，第二种是两种,一种粗的一种滑的对那种，或是两种不同的材质，我给它融合对。对，然后我觉得老师的作品很有趣的是，连名字，因为像都会取叫做“之间”嘛，“之间”很像。在两种材之间的光谱移动是有这个意向吗？之
0: 间，对，或是
2: 说像是呃两种不同的同个东西变成不同的变化的之间，对 ，OK。然后老师特别喜欢山跟水，对不对？对对对 ，OK。所以喜欢石头跟山水，那我就特别好奇啦，因为我想说，老师的山水可能是一个作品，但是,是很多作品都叫山水，对不对？还是只有一个叫山水
0: ？因为很多作品叫山水，因为它整个意念还是依归在一个山水啊。嗯里面例如、這個，然后呢，很自然的这种，所谓一个一个山，就是比较我们感觉是比较稳定的；，然后水呢，它就流动的。动的它这个、哦、一个是我常用的，所谓一个虚一个实这样子去来做这个吊水里面最主要的一个观念。嗯嗯。然后它这个其实我们在看这个很多用自然的石头啊去做山水这个作品的时候啦，往往会给观众会联想到我们中国一个水墨画，嗯，所以你让那个自己变小了一点，嗯、然后游走在一个什么我这个几何那个面上面去游走，然后你就会发现到好像是、okay. 哎，生在一个大山里面，然后就在一个小径里面哦行走，这个这个感觉这样。OK，、就是、像这个
2: 像这个符。是、这个玄武岩，然后上玄武
0: 岩，然后雕刻出
2: 石阶的感觉。那为什么这个叫山水？可以，这感觉是像是说这边有水会流动吗？还是说
0: ？呃，也可以这样说，因为它这个这个水啊，它其实很特别的一个东西。它也是一个固体，也是气体，也是一体。所以，而且一个我最近也常常做一个作品，那个题目叫“上善
2: 若水”啊、哦，“上善若水”。
0: 对，从一个老子的《道德经》里面，那、啊、水很特别，它可以啊、哦、滋润，或是可以呃呃营养那个万物。哎，他也可以在一个什么处一个低处，嗯，哦，他可以无孔不入一个水，所以他形容一个人啊，在高处的时候啦，也不要太骄傲，而且在一个低处的时候啦，也不要太自卑。所以他这个整个一个给我一个很深一个印象，就是说我们在每一个环境里面，我们都尽量能够适应。嗯，能够适应，然后随意而安。OK， 因为助人就是应该要这样子啊，放轻松随遇而安嘛，放轻松对对，对不对？要放轻松一点，然后、嗯、很多事情也不要太在意，嗯哼嗯哼也不要太哦太拘谨，你要放开一点哦。所以，当你在有钱的时候，你也不要太骄傲；当你还穷的时候，也不要太不要觉得太。太太太无能还是怎么样？我觉得没有这个比较。那每一个人，他生活都有他的不同这个环境、嗯。我觉得就是要怎么去适应他、嗯，怎么去适应他、嗯。我觉得也会在其中里面找到一个人生的一种乐趣。啊、嗯、我觉得蛮重要的。Uh -huh, uh -huh.
2: 所以两个老师的作品都会看到一些趣味性或人生的道理，对不对？但我发现其实两个老师的作品除了有刚刚讲到有,有可能有平面的嘛，也有立体的嘛。那我很想知道是两位老师平面跟所谓的立体作品，在你的心里面啊，是不是有不同的感觉？或是说你在做两个作品的时候，你心里的切换啊，自己的定位是什么？那我们先问我们的崔永业老师好了。在做绘本啊，或是做你的雕塑的时候、嗯，有没有心情不一样呢？可能我开心的时候，我好想画画哦、嗯，或是我做我的那个雕塑的时候呢，是抱持什么心情这样子
1: ？绘本比较不一样，因为绘本它其实有更大的社会责任，嗯哼，对。然后它当然主要的受众是儿童，可是绘本很单纯，就是说它把一切就是。繁杂的事情都抽离，嗯，就算他讲的很复杂的东西，但是他会有一个很很单纯的一个面向，所以做绘本很快乐。就是我常常在画绘本的图的时候，会不自觉发现自己在笑。嗯，可是当我在画绘画的时候，我我会变得很全新的投入，就是那种全新的投入，比较像是你好像把要把你整个生命丢进去。嗯，绘画是这样，所以你非常专注，然后会很沉溺在那个那个状态里面。你老师
2: 说的绘画是说你在就是雕塑前的。就是
1: 呃，不是不是，就是绘画的作品，就是平面绘画的作品。Oh, OK。那如果是雕塑的话呢？就是我觉得雕塑很有趣是，是因为我总是要先设定我这个东西大概是什么样子。当我设定好了以后，我开始做泥塑就很快乐，因为摸那个土，摸土是一件很快乐的事情，就是你手上摸到自然的材质、嗯、这件事情，其实是很舒服。那个土的香味，手的触感， okay. 所以我觉得这之间大概它会有一种情,情感上的不同。嗯嗯
2: ，老师，那、啊、你个人比较喜欢做哪一个？如果自己
1: 不能比、欸，因为我觉得每就像每一个人都有不同的需求，你会需要喝咖啡，也很会需要吃蛋糕，<笑>你也需要吃饭<笑>，这些东西、嗯，这些东西都在滋补你，所以他们每一个东西都在滋补我，只是说我的状态。不一样的时候，他这不给我的东西不一样。比如
2: 说，心情不好的时候就想要吃甜点嘛，对不对？肚子很二的时候就想要吃牛排。对，像刚刚
1: 看老师吃香蕉的时候，我好想吃茶叶蛋。
0: 我、啊<笑><笑>哦、有茶叶蛋在这里。<笑><笑> OK，
2: 好。那老师呢？<笑>因为其实李志文老师他除了虽然他的石雕作品非常有名，而且在很多地方都会看得到，但其实老师也有所谓的平面作品。呃、啊，對對,对对对，在做平面跟做對對對對呃所谓的不要讲石雕好，讲雕塑的时候。你的想法是什么？不同的意境跟心情，这
0: 样。我差一点漏掉了，讲一个，我一直在强调，就是说，嗯，其实任何一个材料，如果它存在一个空间里面呢。都可以做艺术品、嗯，也可以做，尤其是做雕塑的。嗯、所以，我们做雕塑了，不是局限在石头啊、木头啊、铁啊、铜啊这样的，不是的。其实，我们只要一个物料存在这个空间里面，占据一个空间的，都可以作为一个做雕塑的材料。好、哦，这个是一个。然后呢，雕塑最大的一个跟那个绘画最大的差别就是，雕塑它多了一种触觉， okay. 它可以摸的、嗯。但是一个平面的时候啦，往往我们传统那个那个绘画的时候啦，西方也好，一个东方也好，它强调一个所谓一个虚拟一个空间。嗯。然后呢，它这个空间我们摸不进去的，但是它用一个透视啊，用一个明暗啊来去代表一个所谓一个立体感。或是一个空间的这种前后这种感觉，但是他摸不进去的，唯独那个雕塑是可以触摸的，所以一个雕塑多了一种感觉，就是触摸的感觉，而不只是在视觉里面。所、嗯、以我们常常说是，哎、欸，是视觉艺术，视觉艺术，但是。雕塑多了一个，就是一个触摸的，可以，所以我很喜欢那个人家去触摸我的一个、那个、那个雕塑啊，尤其是的石雕，它给你一种很特别的一种感受，而体会到一个材质的这种不一样、嗯嗯嗯。哦，当然我们回来讲到刚才问到一个，我也会做一些平面的作品啊。其实我有很多一个作品啊，是跟雕塑是有关的，然后有一一些啦、啊，是在。做一个所谓一个草图，跟我一个雕塑啊是有关系的。然后另外一种呢，就是比较怎么讲，比较也不能说是抒情啦，就是哎是另外一种一个思考的模式。然后在平面上面呢，我会做一些符号啊，做一些一个线条，然后再给他一个有一种呃刻的这种感觉刻。所以我在一个纸上面呢、啊，我也会常常会用个刀子啊，或者用一个磨石给它刮出来一个一些痕迹，也要给它有一种破碎的感觉，或者什么，给它有一种雕刻的这种感觉。而这种感觉呢，往往很多朋友也会觉得是好像是一个拓印、嗯、哦，好像是印出来的。其实我有。很长一个时间，蛮喜欢那个龙门那个一些拓片。然后他这个那个那个龙门的拓片的时候啦，他往往是从一个什么，他这个一些碑文啊、石、嗯、碑啊，或是刻那个字，然后再再去用一个纸去给他一个拓印出来。Okay. 然后他这种感觉了，那个我的绘画，尤其是这种黑白线条的这种绘画的时候，就会。感觉上有一点像一个拓印的这种效果这样子，因为我本身也很喜欢一个一个微碑啊，就是一个空间线条跟线条之间的这种空间感。我觉得他们刻这些字的人啦、啊，一定是一个什么雕刻师傅，嗯，因要他本身就是雕刻佛像的，或是一个神像的，然后再来去哦。一个士卒，然后给他一个文章，他去刻，嗯，在一个石碑上面刻出一个文字出来。所以，他这个刻，这个刻工，我觉得就很像他那个雕刻的这种空间感觉。所以，所以我特别喜欢他在之间那个线条啊，他互相的这种比例啊，还有这种排列啊，这种我觉得特别喜欢
2: 。OK， 老师自己除了喜欢自己雕刻之外。也很喜欢别人雕刻的作品，就是很爱雕刻这样子。那最后还有一点时间，那我们让两位老师来介绍一下这一次在台北艺博你带来的新作品啊，有没有很有趣、很特别的东西想跟大家分享？我们先请崔老师先好了。好
1: ，呃，我这次带来的这一系列的新作是在我这个系列叫做“登月计划”。我看
2: 有一个特别是。有一个舒心转发的有一个就是小胖哦拿着一个气球，哦，他不
1: 是拿着气球，他是背上对背上背上衣服上面有一个气球、哦這個對對，对，然后他整个人眼睛闭着，然后身体垂垂的，这样很放松，好像要被这个气球拉着往上飞一样。嗯、那我的登月并不是真的登上月亮，因为但是月亮这个东西很有趣，它它是我们唯一在地球上面可以观赏的一个。一个星星，然后它会有变化，光线又很柔和，所以我们我们自古到现在，大家都对它有不同的憧憬。嗯,嗯那我要讲的登月，并不是真的登上那个月望月亮，而是一种转换。因为其实我们都很需要在很多现实的状态下去做一个转换，可能那只是一个瞬间，可是透过那样转换，再回到现实的时候，可能你内在平衡了，可能你得到滋养了、嗯，你就可以再回到现实中。直到下一次你需要转换，所以这件作品我帮他写了一段文字是：是当所有的人都不相信一颗气球可以带着你飞上太空的时候，闭上眼，任由这个气球带着往上飘的你，可能有一点荒唐，可能有一点浪漫，但是在闭上眼的瞬间，你确实上了太空，因为在当下你摒弃了现实、嗯
2: 。哦，就是有时候其实。现实很残酷，但是我们想逃到自己一个想象的空间，这种感觉可以让自己获得一些舒服的。每一
1: 个人都有一个自己的转换的方式。嗯嗯,嗯,嗯
2: ，了解。然后还有一些起飞的，对不对？对，有
1: 一个是在手机架上，我们也是要每个人都现在都都,都被手机绑架啦。嗯、但那你进入手机的世界，再出来的时候，那也是一个转换。啊、哦，
2: 了解了解，很特别。好，那那个李老师，李志勇老师也有在，呃，有现在有一个彩彩。有一个在彩彩的一个展览嘛，啊、对不对？老师，刚刚大家推荐一下嘛
0: 。好，我这个想借这个机会啊，来介绍一下这个彩彩画廊，台中一个彩彩画廊。他这次啊，我替他们一个车展啊，就是我们找了一些一个技术或是材料，通常我们一般人现在比较少用了，这、就是一个漆器啊，嗯，然后一个锻造啊，这种技法，的一些艺术家。嗯然后他是也会做陶，也会做木雕，但往往他们只是艺术家，他们是用非常非常传统的一些技法来去创作一些现代一些作品，我觉得是非常之难得的。还有就是他们一个什么，他用到一个传统的技法，也要去表现一些很生活性的。很现代的一些艺术品出来，我觉得这非常非常之难得。尤其说，他们不光是我刚才讲的这个技术非常非常之好，然后往往他技术好，但是他利用一个物件，利用一个材质，然后将他心里面所要想表达一个理念。全打在一个物料上面、嗯，我觉得是非常非常之难得的，而不是说一个只是随便在做，他们是经过很好的一个训练，一个很长的时间、嗯、才会将一个木头或一个铁或或这个陶或是一个器器，要给它转化成他们心里面所要做的一些。艺术品，嗯嗯嗯，所以我就觉得是非常之难得的。尤其是我们现在这种高科技啊，或是比较啊、呃、强调一个虚拟的东西的时候啦，我们会觉得这种很实在去用材料去表现它的一种理念的时候啦，我觉得是非常难得。所以我觉得很高兴能够有这个机会啊，替一个彩彩画廊。还有一个我们台中的一个供应所来去筹划这个展览、嗯，然后他们那个艺术家其实是非常之优秀的，难得，而且也比较不多人认识。嗯，哎，这样子，我们其中有一个木雕一个艺术家，他是我们那个文化部给他一个人间国宝哦啊那个荣誉。Oh, uh, 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 uh. 这个就是陈、okay. 启春
2: ，OK， 陈先生 okay, 陳老师
0: 對，对对对
2: ，呃，今天就非常谢谢两位老师，分别来自彩彩画廊的李志文老师，好，谢谢你， okay, 然后在彩彩画廊謝謝也有一个策展嘛，謝謝希望大家有謝謝有空可以去看對對對，还有来自我们潮石艺术的崔永燕老师，谢谢，然后今年在我们的二零二二台北艺博现场有展览，对不对？是老师的作品，我觉得有点可爱，有点童趣，但是也有带点意味，我觉得可能。喜欢这些类型的朋友，赶快一定要不要错过了。然后我们一波，如果你现在,在收听的话呢，今天到六点哦，都有机会来到现场看一下我们各大的展品哦。今年是我们规模最大的一次哦。谢谢两位老师，谢谢，谢谢,谢,谢,谢谢，谢谢
0: 。你在哪呢？我在这里。二零二二台北国际艺术博览会，二十一号到二十四号在世贸艺馆。这里将是一年一度最大的艺术盛事，有138家的画廊，有 5,000 件的精彩作品和超过40场的精彩论述。你在哪呢？别忘了，我们在这里， 2 1号到24号世贸馆等你哦
1: 。就这样啊
0: ？哦，还有忘的吗？没有吧？没有吗？哦哦对对对，还有咖啡啊，还有美食，还有他们说欧陆热点，非常好的
1: 。还有吗？还有吗？多的是、啊。